0: Hej och välkomna tillbaka till ett avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emelie och Noseiba. I dagens avsnitt kommer vi hoppa lite mellan massa olika intressanta ämnen. Vi kommer bland annat prata om de utsatta barnen och vad man själv kan göra på individnivå för att hjälpa just dem. Vi kommer även gå in på mytologin kring medusa, homosexualitet och vad det uttrycket kan vara symbol för- vi kommer även gå in på om den svarta kvinnan står närmast gud. Vi kommer även prata om den feminina och maskulina polariteten. Vi kommer hoppa lite mellan de här ämnena men det kommer att vävas samman ändå. Så jag hoppas att ni hänger med i svängarna. Ja, alltså det tycker jag också är jätteintressant när man tittar på barn. För ja, de har ju så jäkla mycket energi. Jag vet inte om det är typ att, att typ livet tär på ett så att du går neråt. Eller om det är något annat som sker. Vad tror du?
1: Men Jag tror att det kanske har att göra lite med... De brukar säga det att... Eller om vi tittar på liv så går ju liksom gamlingarna och småbarnen de går ju väldigt bra ihop. De brukar ju väldigt ofta liksom uppskatta varandras sällskap. Och de klickar bra och förstår, Du vet, de har mycket tålamod mot varandra eller så där. Och det handlar väl om att de är liksom närmast andevärlden. Medan vi som är i medelåldern, eller 30, 40, 50, 60. Vi är liksom mest i världen. Och liksom längst ifrån andevärlden. Medan de jättesmå och de gamla, de, är liksom, de har precis kommit därifrån. Slash är precis på väg tillbaka.
0: Åh oh gud, jag har aldrig tänkt på det så. Det måste processa lite.
1: Det är därför de går så bra ihop. Och det är därför vi liksom inte riktigt står ut med mer dem eller vi förstås inte på <skratt> dem. här vet, eh, menar, att vara i världen eller att vara liksom för fest vid just världen the world och alltså den här våra demyjel liksom, illusionen av att vi skulle vara att vi skulle vara bara här. Den är som starkast liksom, i våran ålder. För då har vi då har vi varit här ganska länge, ganska lång tid när vi ska härifrån. Och det handlar ju om att så här, hur, ska vi, ja, hur ska vi ta hand om oss själva på det här planet? Liksom, måste vi tjäna pengar, måste vi ha någonstans att bo? Vi har ju kanske barn då eller föräldrar som vi ska ta hand om. Och det, allting blir väldigt praktiskt eller väldigt jordiskt så att säga. Den mörka människan är liksom närmare originalet på något vis. Och lite mer, det är lite mer power i dem än vad det är i, i de ljusare. Det, är... ja. Ja, men... det här är helt nytt för mig Men det där är ju en annan sak som handlar om att allting är upp och ner du vet Man kommer in på rasism och såna här saker och att vi, vi har fått uppfattningen om att det skulle vara dåligt att vara mörk, då, Eller att det är fint att vara ljus och vit och sådär Det är bara för mm. att allting är upp och ner Och det är därför du vet Afrika eller mörka och bruna kulturer eller platser i världen är som, De är liksom hårdast förtryckta Det är för att de är mm. starkast du får något dem om mest power liksom. Jaha. Ja, visst att okay. alltså jag skulle kunna oh gärna säga. Jag skulle kunna ge ett helt spel på hur jag liksom kom fram till att inte bara jag eller andra då också såklart. För kvinnan är ju på något sätt. alltså Kvinnan är någonstans närmast gud eller den gudliga um, i de i gudliga egenskaperna för vi har ju fått förmågan att liksom skapa nytt liv. Precis som du vet, skaparen då, eller den högsta. Och alltså lång historia kort så är den svarta kvinnan är gud, eller närmast gud, och kraftfullast. Och det är därför hon på något vis är liksom mest förtryckt.
0: Jag känner, mig, jag känner att jag får en rejäl ego boost när du säger så.
1: Ja, det kanske, det kanske man skulle passa sig för. Samtidigt som alltså den kanske är... Den kanske är välbehövd, eller förtjänt, eller den kanske skulle vara där lite grann.
0: Alltså grejen är, jag, jag som du säger, allt är ju upp och ner. Jag har bara inte lagt den typ principen på rasism, nu. Jo, jo, det kanske jag har lite grann, men som sagt, ny, ny info. Jag har ju hört det här med barnen Aha. och med kvinnor. Liksom, att det är ju därför också kvinnor blir väldigt... så. här. Targetet eller man säga. Men med mörka kvinnor, det, det var nytt. Det var nytt. Hur, det?
1: Eller här, hur upptäckte du det? Jag började som liksom sagt gräva i liksom allt som skulle klassas som andligt eller lite supernatural och astrologin. Och, du vet, där var jag med, med ayahuasca och Wachoma och liksom alla de här magiska plantorna och shamaneriet och sådär och var... Alltså jag sa liksom upp mig från livet i princip bara för att jag ville... Jag var liksom lätt besatt av de här sakerna. Och så insåg jag att i min egen astrologi, alltså min egna, egna natal chart, så är det en så vansinnigt stark aktivation av den där stjärnan Algoll. Kommer du ihåg? Mm. -hmm. pratar om stjärnan som är... är alkoholen och grejer. Ja, precis. Algol som är kopplat till ordet alkohol. Och den här stjärnan, liksom across the board, i alla civilisationer, alla kulturer, överallt på klotet och sådär, så har alla vetat att det här är evil stuff. Alltså det här är mörker, det är evil, det är liksom svårt, det kommer med tragedier, det kommer med, med så hemska upplevelser. Och det där är alltså jag på något vis, eller jag, att jag skulle... För den för där energin och det var ju därför jag, eller ja, mörkt var det ju. Jag har ju varit där i, i den undervärlden så att säga. Och det var mörkt, det var demoniskt, eller liksom bad spirits, allt vad man kan kalla det. Och just ganska mycket alkohol när jag var ung och sådär också. Den där stjärnan, om man tittar på himlavalvet och konstellationerna, så ligger den där stjärnan, alltså precis lokell, vad säger man, placerad? Den ligger placerad. Precis som det tredje ögat på Medusa, alltså så här mellan hennes ögonbryn. Och då måste vi börja gräva i den mytologiska historien om Medusa. Och Eftersom att när jag tittar på min egna chart så ska jag på något vis vara henne. Eller du vet, min egna största psykologiska arketyp. Som jag var så här, jaha, lite lätt självobsessed eller självbesatt. Jag bara, ja, ska vi titta närmare på det här? Så jag började plugga på om det där då, eller liksom förstå hela den sagan och den historien. Och lång historia kort så är det här alltså en, en gudinna, ska vi kalla henne så. Hon är en gudinna från jorden. Hon är alltså, man brukar prata om en varelse, eller alltså Gaia, du vet. Som Gaia Network, det finns ju någonting som heter den som är populärt. Och Gaia är alltså bara ett namn för den här planeten, alltså för jorden. Och Medusa är alltså, hon är barnbarn till Gaia. Så hon är alltså en direkt ättling från liksom jorden. Hon är ett med jorden och hon är liksom härifrån och sådär. Och hon blir väl, verkligen en lång historia kort. Men hon... Går alltså till sängs med en annan gud som kommer utifrån. Alltså som inte kommer från jorden utan en, ut, en gud utifrån. Ibland så pratar man om att det är alltså Poseidon eller att det är Neptunus. Eller ett olika gud. Så hon går till sängs med den här guden. Slash hon blir våldtagen. Det finns lite olika variationer av den här historien då. Hon, de har ihop det och... Sen så får hon skulden då för det här smutsiga som har hänt i ett visst tempel och sådär. Så hon får liksom skulden för det här och så blir hon förhexad till ett monster. Så den här underbara liksom jordiska gudinnan, hon blir medusa. Och hon får de här ormarna i håret. Om man tittar henne i ögonen så blir man förvandlad till sten. Och hon bor du vet på någon liten ö ute i havet, så här, du vet, långt ifrån... Allt och alla och är i våld. Hon är jättefarlig, man måste passa sig för henne. En vacker dag så kommer väl Perseus som är hjälten i historien. För det här kommer alltså från den grek, antika Grekland. Det var ju de som skrev historien så att säga. Perseus kommer till slut och hugger huvudet av henne. Och liksom vinner döda monstret. Från hennes avhuggna nacke så kommer Pegasus. Det är den här hästen med vingar. Som blir en central liksom, del i en massa andra historier känner i grekisk mytologi. Det kommer ett par andra stycken varelser som också liksom, föds ur henne. Och som då skulle ha blivit till när hon var tillsammans med den här andra guden Neptunus eller Poseidon. Vi pratar som, precis om planeten Neptunus ibland. Som för övrigt där också har en koppling till just alkoholen du vet.
0: Men det har jag ju hört, är inte Neptunus lite så här the bad guy ibland,
1: eller? Jo, ganska ofta, för det handlar om det här att liksom sudda ut. Det, blir inte, det är inte så tydligt saker och ting med Neptunus. Det är liksom oklart och suddigt och illusioner, vi förstår inte riktigt och sådär. Just som när man är påverkad då, eller man har någon substans i sig. Så att man, ah. inte, man ser liksom inte verkligheten riktigt som den är.
0: Men hur... För du var inne på det här med Medusa och det, din ja. relation till det.
1: Mm. Medusa och att den svarta kvinnan är gud. Just det. Just det. Så Medusa då, man gräver liksom i den här mytologin och den här arketypen och historien bakom och sådär. Det här, det här jag ska inte behöva gå in på det för det blir så mycket togerier. Liksom. Men det här har att göra lite med de här flummiga blodgrupperna också. Eller olika blodtyper. Liksom. Man börjar... Det är synd ni och gräva vilket har till men jag lämnar det förstånden den jag, bara...
0: ja, jag kommer notera där för jag vet ingenting om någon blodgrupp
1: Medusas hår då bland annat som blir ormar du vet. Det, är, det är också liksom symboliskt för dreads som alltså är vi vita ljusa blonda. Vi har, det är liksom dreads kom inte från oss. Nej. <laughs> Dreads är liksom en afrikansk eller mörk eller hur vi nu vill säga det hårstyle så de här ormarna är symboliskt då egentligen också bara för dreads som är på den mörka kvinnan och ormar det vet nog många från olika andliga håll att ormen symboliserar ju liksom kundalini och sexuellt
0: uh, ja, yeah.
1: så och den då igen liksom den är inte, alltså inte som att in, ingen annan har så stark kundalini eller sexuell energi men igen att den svarta kvinnan är liksom jättenära gud och är en väldigt stark skapande kraft eller har stark skapande kraft i sig. Så där har vi liksom att ormarna eller håret blir till ormar. Freud, du vet, han hade då teorin att den här att man skulle bli förvandlad till sten om man tittar med dusa i ögonen. Det är igen kopplat till den här sexuella energin. Och att män, de blir alltså fysiskt hårda när de kollar på en sexy tjej. Och det är det också så att det skulle vara någonting fult och fel. Och att vi ska ta bort det. Att du vet, den kvinnliga sexuella kraften ska bort och den ska förtryckas. Och det är därför det är liksom... Hon är ett monster som förvandlar män till sten när de tittar henne i ögonen.
0: Jaha,
1: ja, nu försöker jag Är du med där? Okej okay. mm, mm. Så den är invevt in i den här Medusa-historien Och tillbaka till att det här handlar ju också om den, grek, liksom den tiden som vi kallar för antika Grekland Det här är ju deras historier liksom. Det är ju de som har hittat på de här sakerna Och i antika Grekland, då kommer vi tillbaka till det här med barnen de enda kvinnorna i princip som fanns i antika Grekland- det var ju alltså typ slavar slash fruar som togs- bara för att skapa fler barn. Och de här barnen, de, antingen så var det ju så här- för att de skulle du vet, ta familjen vidare, alltså de som hade makten- så att familjen liksom kan fortsätta. Alternativt så blev de här barnen, de blev ju alltså soldater- som skulle kriga för Grekland- det fanns ju liksom inga kvinnor som hade makt då, de hade inga inflytande, inga ingen sådana saker. Och homosexualitet var väl alltså extremt utbrett tror jag vi alla har förstått liksom, i antika, antika Grekland. De hade ju liksom inte kvinnor till någonting förutom just det här barnafödandet. Och då så var det alltså vissa kvinnor som inte ville leva i det där. Som antingen liksom flydde slash blev avvisade. Och de flyttade alltså till en ö utanför Grekland där det blev liksom bara tjejer som bodde, bara kvinnor eller ett, ett, vad ska man säga, ett kvinnligt, kvinnligt community. Där de alltså bodde själva utan män och de dyrkade alltså den här gudinnan Medusa. De hade dreads själva och sådär. Och den här ön som de flyttade till den heter, den finns fortfarande, den heter Lesbos. Och det är så alltså här... Mm. Ja, och det är så alltså här ifrån vi får uttrycket att kvinnor som är med kvinnor är lesbiska.
0: Jag känner igen, jag vet inte vad jag har hört den här historien, men den verkligen säger rings
1: about. Jag känner igen, det, jag har hört det här någonting. Ja, och liksom 100 super trigger supertrigger warning, varning. Älska alla kan man ju göra, Du vet vi för älska kommer från hjärtat. Vi kan älska alla och så där. Men det gäller liksom hur vi använder sexuell energi och sådär. Så, skulle jag, så ser jag på det ganska mycket som att när två kvinnor gör det så är det lite, lite kopplat till att det finns nåt typ av trauma gällande den maskulina principen. Mm. Och det är liksom att det återspeglas i den här historien då om hur alltså, kvinnor var fly från männen i Grekland och bodde själva på ön Lesbos liksom, och dyrkade den här medusa alltså kvinnlig sexualitet som blev förtryckt och förvrängd och använd bara för att föda barn som skulle dö som soldater alltså förstår du det är, det är bara så det är så ival. liksom det är så ival.
0: men verkligen men du tänker då typ att att det traumat kvar är ganska många och tar sig fortfarande uttryck på typ liknande sätt.
1: Ja men lite så.
0: Mm.
1: Att jag kan tycka mig ha hört kvinnor som väljer att leva med andra kvinnor också är så här. För att jag, de var just inte ut med män. Alltså jag litar inte på män. Jag litar inte på dem, jag förstår inte på dem. Och jag vill inte ha med dem och göra typ. That's all right. Eller liksom, ja, All right. Jag. Yeah, I get it.
0: Ja, absolut. Jag, känner också, jag har också haft liknande och väldigt mycket så här att det känns tryggare med en kvinna bara.
1: Det känns tryggare, ja. För att vi har ju upplevt så mycket trauma och så mycket hemskheter i relation till män. Liksom, att nu, vi vill inte. Alltså, hjärtat stängt. Jag har inte läkt från det här. Jag vill inte ha mer att göra. Det är inte tryggt. Liksom. Det är inte tryggt. All right. Det är valid liksom, många gånger. Det ger jag, det ger jag folk. Att det är valid.
0: Ja, men jag tycker ändå det är en bra poäng alltså att det kan ligga mer i det. Alltså så att, att man kan. Ja men så här. sig själv lite. Och bara, vad kommer den här impulsen ifrån?
1: Ja just. Det här med att älska någon. För det, det är väl. Det har, det har jag hört många gånger. Tycker jag, att man måste få älska vem man vill. Och så där. Jag säga, well of course. Alltså, kärleken det kommer ju från hjärtat. Och det är menat att det ska kunna delas. Liksom med, med alla och så där. Det en den enda. Om jag då skulle ha någon typ av invändning, det är ju när det handlar om att blanda sexuell energi. Det är där det, kan bli lite, eller det, är där det blir liksom lite vajsing och man måste, eller det här med maskulin och feminin polaritet måste liksom matcha för att den sexuella energin ska kunna flöda. Och så där. Det behövs liksom en maskulin punkt, en positiv laddning och det behövs en negativ feminin laddning och punkt liksom för att det där ska kunna gå ihop. Och jag gissar att det är därför vi har, det har kommit sådana här uttryck som alltså det här är, det här, jag tycker det här låter så grovt, det är inte ens jag som hittar på det, men du vet att någon skulle vara butch. Mm. Så att någon som är lässig skulle vara så här butch att de, är, de har tagit på sig väldigt, en väldigt maskulin laddning, liksom. Och det är, väl, det är väl bara så det blir. Jag har, jag har vänner och bekanta som är liksom homosexuella eller bi och sådär, och de säger till mig när jag kommer in på de här sakerna alltså, jo, men det funkar precis så där i våra relationer också att det är någon som liksom är mer maskulin och någon är mer feminin bara för att alltså, energi måste flöda på det sättet liksom. det är bara kosmisk lag och för vissa tror jag det funkar bättre än andra liksom. vissa tror jag tvingas in i en maskulin eller feminin polaritet då, som, egentligen inte känns, som egentligen inte är riktigt liksom, autentisk och då kan det bli lite jobbigt Medan någon annan, alltså en kvinna då till exempel, är autentiskt väldigt maskulin. Och då kan det funka liksom. Och jag tror att det är där många då bara håller på liksom att komma underfund med vad funkar. Liksom. Vad funkar för mig och sådär.
0: Ja, precis. Jag tänker direkt att det finns ju en motsvarighet för homosexuella män också. Det är alltid en som är lite mer feminin. Alltså det är sällan att se två feminin lag lagda män tillsammans till exempel.
1: precis. Där blir det där måste det också bli någon som är liksom förkroppsligare, säger vi på svenska. Någon måste ju förkroppsliga den mer feminina laddningen och någon den maskulina. För att annars, annars kan energin liksom inte flöda och man kan inte vara tillsammans helt enkelt. Det är bara, bara funkar liksom inte.
0: Jag, jag tänker automatiskt säga typ, att om man inte har koll på sin egen energi oavsett kön. Om, om man inte har känt efter vilket håll man är lagd. Och ger sig in i en relation så kan jag tänka mig att det är lätt att bli relationen som avgör vilken, ja, men vilken ton man får. Och inte man själv. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag är procent. Jag förstår vad du menar. Jag tror att det är därför så många relationer inte funkar sen heller. Efter ett år eller två år och sådär. Och vi fattar liksom inte riktigt varför. För att vi har aldrig blivit lärda och vi tar aldrig riktigt hänsyn till alltså det här med energi. Liksom, och de här högerhörerna. Mm kosmiska och andliga sanningarna. Det är många av oss som liksom inte har någon aning om det här. Och sen så kan vi liksom för våra liv inte förstå så varför relationerna inte funkar. Typ eller varför det bara, ja, det bara funkar liksom inte.
0: Ja, det, är så, det är så intressant för det är liksom som att det, den osynliga komponenten som är ganska avgörande, det är så många som typ inte... Inte ens är medvetna om den. Alltså det är ju ganska så här, sjukt när man är För att när man väl har gett sig in i det där och börjar lära sig om det så. Då kan man ju inte inte se det. Då ser man ju självklart. Och man kan se andra relationer på ett helt nytt sätt som de kanske inte ser själva liksom. Men ja. jag tänker så här vad, vad, vad tror du gör, skulle kunna göra att man själv eh, känner efter vart man är själv?
1: Bra fråga. Det finns nog en del olika saker att gå på. Jag själv använde ju astrologin till en början. För jag insåg också att så här, alla, nästan alla mina planeter eller de här personliga punkterna som man pratar om, ascendenten och sådär. Allt var ju liksom i vatten- och jordtecken. Alltså feminin energi. Jag säger ha det borde ju liksom, tyda på att jag är en ganska feminin kille
0: jag kan helt förstå varför du, det, det är det som är centralt, för du kör ju astrologi. Jag är ju mycket mer så här, psykologiskt inriktad och känslomässigt inriktad. Så för mig är det väldigt mycket så här, ett, lägg alla föreställningar om män och kvinnor och PK-reglerna liksom, åt sidan och bara börja känna efter istället. Och känna efter i kroppen hur det känns när man gör olika saker eller typ så olika sysslor och runt och olika människor. Att man börjar liksom känna sig av, vad tycker jag om? Tycker jag om att vara mer på? Tycker jag om att vara mer back? vad back? Känns... Vad ger mest så
1: här, avslappning i kroppen? Ja, det där, den där är bra. Ja. Vilket som känns bäst i kroppen eller vilket man faktiskt gillar att göra. Och sen har jag någonting som jag har tänkt på själv också när det gäller det. Det är att bara göra klart för sig själv och att man kan söka på nätet, man kan lyssna på oss. Och sådär. Vad är feminint mas versus maskulint uttryck? För att om vi inte ens vet vad som liksom går under den maskulina principen eller den feminina principen, hur ska vi då liksom veta? Så att det, liksom i den rationella tanken också bara kunna veta lite, att säga, aha, städa. Och göra fint hemma. Det är feminint. Att tänka på min karriär. Och liksom något typ av legacy. Eller min status ute i världen. Det är maskulint. Okej. Okay.
0: Precis. Ja men det, det är ju en jätte, jättebra start. Och att kunna göra det utan att så här. Men män kan också. Eller ett sånt snack. Utan att så här. Ja vi har alla det där i oss. Liksom, både feminin och maskulint. Och det är Båda är neutrala. Ingen är bättre. Ingen bevisar sig själv för någon annan. Utan så här. Verkligen ge sig in i det objektivt och bara registrera vad feminint är och maskulint, och hålla koll på sin egen judgment. För jag tror verkligen att den typen av programmering, speciellt i Sverige, är så inrotad just nu. att det, Man går lätt in i typ något typ av försvar liksom, istället för att bara så här så här är det bara. Det är, inget, det är inget positivt eller negativt, det är bara så det ser ut. Det är en bra poäng.
1: Jag tänker tillbaka på de här kvinnorna som typ fördrevs slash flygde från antika Grekland. <laughs> och för det är också de det är, de det är de kvinnorna som vi pratar om när man pratar om Amazon-krigare. Det är som var så kvinnliga men kvinnliga krigare liksom som höll ihop och jag kan inte alla deras stories liksom, men det är, de, det är de vi pratar om. Det är Amazon Female Amazon Warriors. Och igen så Liksom antika, De här männen som styrde antika Grekland och har skrivit all mytologi och sådär, det är väl också uppenbarligen då så här vita män. Och det är väl ganska talande för hur patriarkatet liksom tog, de tog den manliga principen och förvrängde det och gjorde alla hemskheter som de maskulina kan göra när de är... Liksom Toxic de, Alla de här hemskheterna Och bara fördrev kvinnan Och speciellt den svarta kvinnan då skulle bli förtryckt Och kvinnlig sexualitet Bara förstördes Och togs bort Och användes fel någonstans på, Precis Någonstans på den här vägen då liksom Sakta men säkert så gick det upp för mig Hur himla upp och ner våran värld är Och liksom blev Lärda så fel saker Så liksom mycket manipulation Och information Och sådär och tillsammans med lite annat då så liksom gick det nog upp för mig att säga: Jo, men okej. Det är liksom den svarta kvinnan som är mest kraftfull i, and, liksom i andliga termer eller i and, liksom andliga säga, sammanhang eller egenskaper.
0: Alltså, då tänker jag direkt så här: innebär det då att kanske den vita mannen är typ längst ifrån och det är därför de försöker så här överkompensera på något sätt? Eller ja. har genom historien och nu fortfarande
1: Ja men det tror jag Apropå att allting är upp och ner Så att mm. om den svarta kvinnan då Är liksom starkast eller mest och så där, Inte för att säga att hon är bättre Vi bara, liksom, bara Observerar fakta typ. <laughs> Det skulle ju då betyda Att motsatsen till det Som är en vit man Ja Han är liksom längst ifrån gud på något vis men alltså du vet jag så, aj, hörni, tycker om alltså jag tycker om en rimla mycket också alla vita män. Min pappa är en vit man. Han är jättefin och full. Han är full och stark och jag uppskattar honom synla mycket och så där.
0: Alltså generellt. Ja, det kan vara väl ha Vi pratar ju jättegenerellt nu. Det är liksom inte
1: Ja, eller jag menar i vi inte ens ordet. Alltså det här är ju Know, andliga musings liksom. Eller det? Um, <laughs> yeah. nej men det är
0: alter, alternativa perspektiv bara, så kan vi säga.
1: Det är liksom mänga
0: hardcore-sannolingar. Det
1: alternativa
0: perspektiv och filosofierande. Men vet du vad jag har hört om vita män?
1: Nej, vad har uh, du hört?
0: <laughs> det, det, jag var på en demonstration och så träffade jag ett kanadensiskt par- och eh, jag började prata, eller den här, den här kvinnan då började prata med mig. Vi gick ganska rak på saker. Så det här är någon jag aldrig har träffat innan eller sådär. Och hon, hon pratade om att, eh, du vet varför världen är så upp och ner. Det här var liksom en anti-covid-pass-demonstration. Och jag bara, nej vad då? Hon bara, ja, det är så här att, eh... det var verkligen så här vår, vårt samtal gick så här. Ja det är för att utomjordningarna satt vita män här. De har förstört planeten såhär.
1: Jaha. <skratt> Men girl, jag har... Alltså jag har hört liknande saker. Eller så. Jag har visst inte bara så här hört dem- utan typ börjat lägga ihop ett och annat själv. I kristendomen vet jag att det typ talas om det. även om det är samma inom islam- och judendomen och sådär. Men det brukar... Ibland så sägs det att liksom mänskligheten- eller att vara människa sådär är en synd. Att det är en synd att vara, att vara människa- eller den mänskliga varelsen är en synd- och det är därför vi typ ska, ska lida så mycket då. Eller så. Just det. Det jag alltså, eller då har jag alltså fått en uppfattning om att precis, det är liksom, då drar vi in i utomjordingarna i, i det hela att den mänskliga varelsen skapades mm. mot Guds vilja eller utan liksom, godkännande från den högsta. Och det är därför det sägs att bara våran existens är en synd mm. Mm. och precis så då är vi här uppe i det där som också är en konspirationsteori att ja, men den mänskliga varelsen och den mänskliga rasen och sådär är liksom skapad av varelser som inte kommer från jorden och så har de liksom blandat jordiska element med sig själva och så har det blivit en mänsklig varelse och här, here we are och det, blir bara, det har bara blivit värre och värre typ. För vi skulle inte ens ha funnits till från första början.
0: Ja men det där har jag också hört. Och jag har hört det även i form av att, att det har blandats Och att vi är något typ av experiment som observeras på oss. Ja,
1: jag har nog kommit alltså jag har nog kommit till den punkten att så här, jag vet inte. Jag vet, alltså Det är så mycket som jag inte vet. Men det verkar fullt rimligt. Alltså kolla galna experiment människor har gjort bara på sig själva. Eller på andra människor liksom. Vad får oss att tro att det liksom inte är symboliskt på, av, på någonting större? Jag tänker på andra världskriget och liksom Nazi-Tyskland och Hitler och sådär. Alla fruktansvärda medicinska experiment som de utsatte människor för. Eller på andra ställen också. Det vill man pratar tvångssteriliseringar eller... Men så konstiga medicinska liksom, vad säger man, tekniker eller...
0: Och ingrepp överlag.
1: Ingrepp, tack. Jag vet inte vilka ord var jag leta efter. Efter så skulle det inte vara så konstigt om det är... Folk har varit och pillat våra DNA och det är liksom... Ja, jag vet inte.
0: Jag tror mest att jag känner typ att jag gillar mer idén av att vi skulle komma från något ljust och här får göra något gott än. Typ att, att känna att man är ett resultat av ett sjukt experiment på något sätt. Det känns inte sådär jätte varmt och fuzzy på insidan, om man säger så.
1: Nej, det kan jag ju hålla med om. Det är inte som att psyket direkt vill att det ska vara sanning.
0: Nej, för då blir jag ännu mer så här förskräckt än amaze av vad man är för någonting.
1: Ja, visst. Nej, jag tänkte bara säga, jag tror att det är där jag har haft det lite jobbigt psykologiskt. För jag, du vet, jag, jag var väl ändå tvungen att stundvis i alla fall ta det här. Ta alla de där tukerierna som sanning. Och precis som du säger, det är ju så här det, här, det känns inte så warm and fasil. Liksom. Det, det känns inte så härligt och liksom, eh, underhålla den här tanken, de här tankarna som verklighet. Och det var väl där jag fick det lite jobbigt ibland.
0: Men det kan jag helt förstå. Jag kollade på en kvinna som pratade eh, och hon hade tagit DMT väldigt mycket av det. Och hon sa att hon kom till. En, inte en dimension men en, en annan, ja, men en annan dimension typ där det var massa varelser och hon, såg, hon kunde liksom se hur de hade skapat människan och, och, och att det här var något resultat av att den här världen var ett resultat av något sjukt experiment. Och hon var, är ju helt traumatiserad en kvinna liksom, och vill inte leva och vill önska att hon inte visste det hon visste för det har liksom jobbat hela hennes eh, världsbild.
1: Jag förstår henne, eller jag förstår vad du menar. Det där, alltså det där har hänt, det har hänt fler än henne. Jag har också vissa stunder, för då, då kan jag ju också erkänna eller gå med på att så här, jag kanske har helt fel. Alltså jag kanske har fel. Allt det här kanske bara är så liksom. Men jag kan också då vissa stunder känna att så här, ibland så önskar jag att jag hade aldrig hade upptäckt de här sakerna att jag aldrig hade tänkt på det här att jag inte visste det jag visste du vet så andlig information eller astrologin och så här. jag bara önskar att jag aldrig hade börjat med något av det här
0: mm. Men då hade du inte heller varit Liksom. Men jag, jag tycker att det är jättebra att du säger att ja, du kan ha fel. För det är ju nog nyckeln i allt det här. För vi vet ju inte. Vi sitter ju bara och spekulerar liksom. ja, även, folk, även folk som säger sig veta eller som den här tjejen som kom till den här andra sidan. Så det kan ju vara vad som helst. Det, är ingen,
1: det behöver inte vara en ren sanning. Det är ju bara ett perspektiv. Ja visst. Alltså i slutändan så vet vi, inte, vet vi ingenting. Då skyddar man bäst de här barnen. Alltså för att gräva ner till någon utav så här. Rötterna och svaret på den frågan. Det är så här, läk, alltså vi måste läka oss själva, och vi måste ta tillbaka våran sexualitet och vår sexuella kraft. Alltså den, du vet, det, hur den styrs och används, det måste komma tillbaka till oss. Vi kan inte hålla på längre med något vet, så här, porr och one night stands, och bara springa efter någon och vara helt att oh, jag bara man måste få ha sex? och bara måste ligga med någon. Eller jag är så himla attraherad av den där. Och vi bara, du vet, alltså det, sånt, måste,
0: sånt måste ta slut. På alla plan är ju inte något av det där säkert hälsosamt. Men hur, hur använder man sin sexuella energi på bästa sätt?
1: Ja, för att också typ svara enkelt. Tänk old school. Tänk old school. Alltså det är meningen att vi ska ha sex med någon som vi älskar. Du vet, som vi är i en relation med. Alltså på, och du vet, på riktigt men jag också inte så här online. Alltså sexting, porr. Det, det där är the realm of the energy vampires. Alltså din energi, ditt fokus, din orgasm som liksom läggs på skärmen eller till skärmen. Eller som kommer via skärmen och den stimuleringen den där energin den, den går straight up into darkness alltså bara evil shit. Det är ju meningen att den där energin ska vara med dig, med din partner som du älskar inte varje dag. Det är klart att vi ska njuta av sex. Alltså det är klart att vi ska njuta av sex. Men det är som prickarna i ett på livet i princip. Det ska liksom vara en bonus. Det ska inte vara så stort eller en sån stor del av våran vardag. Nej. Tycker du att det låter fullt rimligt och hälsosamt? Det är den. Men alltså en viss, alltså under en viss period i livet, då kunde väl jag tycka att det var boring. Liksom. Eller du vet, man är ung och det festas mycket. Och så man bara, var då, var då religiöst folk som typ pratar om att vänta till äktenskapet och så där. bara snacka boring? Men det där är typ så det, är typ så det borde vara. Bara för att göra det enkelt och liksom svara kort. så? Där? tänk allting old school och lite mer traditionellt. För den sexuella energin när vi ska prata om och chak chakrasystemet då också. Det var sexuella energi som alltså sitter i det andra chakrat där, där vi tjejer har saputmage och vi har va en livmoder, alltså liv, har bara vad vi kallar det heter livmoder. Alltså allt liv kommer därifrån. Och det chakrat, eller det energicentret, det är ju alltså direkt kopplat till hjärtat. Alla går ju ihop och jobbar i symbios med varandra klart Alltså du vet, rösten och tredje ögat och liksom, allt det där, det är klart att de går ihop. Men hjärtat och the sacral chakra, det andra chakrat, de är alltså direkt kopplade till varandra. Så att när vi har sex till exempel och vår sexuella energi liksom går igång och vi känner oss tända och, och vi ligger med någon det, det liksom går rätt upp i hjärtat och det är därför vi tror att vi är kära i någon när vi har sex med dem, för att hjärt, liksom energicentret i hjärtat och bröstet går igång men det är liksom mm. meningen att det här bara ska triggas igång när vi är med någon som är rätt för oss så att när det här, när vi till exempel då använder vår sexuella energi och den triggas igång vi till exempel tittar på porr alltså det, det fackar upp våra hjärta. Mm. Vi kan inte älska ordentligt. Vi kan inte ta emot kärlek från någon annan ordentligt. Vi kan inte ge den vidare till någon annan ordentligt. Och våra liv, vi själva och världen. Och alla dessa barn. Det blir kaos för oss. Det blir bara ja, kaos. Precis.
0: Ja, precis. Jag tycker det är så viktigt att du lyfter upp det. Att det handlar inte bara om... För stunden liksom. Om man, ja, men om man kollar på porr. Eller om man har ett nightstand. Eller träffar någon online och bara möts direkt och ligger. Liksom, det handlar inte bara om just den stunden. Utan så här, det får mycket större konsekvenser än så.
1: Ja det var nog bra att du hjälpte till att poängtera det. För det är ju liksom det. Att det hand... Jag har inte blivit den jag har blivit. Och jag säger inte de här sakerna. För att liksom klanka ner på någon. typ Eller för att folk ska... Så här, må dåligt över det de kanske pyssla med eller att det handlar så mycket egentligen om oss alltså dig och mig utan det är den här holistiska bilden som vi måste verkligen så ankra in den sanningen att allting hör ihop att alla är kopplade till alla och allt det var som sagt här som bägar ändran över för mig. Jag insåg ju att mitt egna kaos. Och min egna toxicity. Det där hjälper jag så till. Eller tillåter typ att barnen i den här världen som är liksom oskyldiga. Eller de, har liksom, de kan ju liksom inte försvara sig själva. De har inga försvar. Och mitt, mina tokerier. Det, det gör det liksom möjligt för alla barnen att fara illa. Det kunde inte jag leva med. Alltså jag, jag kan inte leva med det. Och det är liksom därför jag nu har blivit den jag har blivit.
0: Jag tror att det är jättebra att du säger det. För att jag kan tänka mig att det är väldigt många. Just för att man inte ser den stora bilden. Alltså man, ser, man tror verkligen att man är en separat enhet helt för sig själv. Och det är inte så konstigt för att det är så spelet ser ut just nu. Alltså det är verkligen så här. Separera människor så mycket som möjligt. På alla nivåer som möjligt. Och bara följa strömmen mot mörkret liksom. Om man inte aktivt står emot det där såklart. Men jag tror att det är jättemånga som om de verkligen kunde förstå- att så här, de är en del av problemet- också inte skulle kunna leva med sig själva. Det är ju bara att de är så splittrade att de ser inte
1: det själva. Ja, Och sen då... Och det är så bra att du säger det. För det som kommer hand i hand med allt det här då också- det är en process av att inte bara acceptera- liksom, situationen som den är- man kunna förlåta sig själv, du vet. Sen förlåta sig själv. Förlåta andra. Alltså vilja vara bättre. För även om vi måste vara ärliga med oss själva. Och liksom se våra egna misstag. Eller sånt som vi gjort fel och sådär. Så vi kan inte gråta ner oss i det heller. Eller bara gå runt och inte vara ledsna över det. Typ. Utan det handlar om att bara bli, göra och bli bättre då. Och, även fast jag eldar upp mig så mycket över sådana här saker ibland. Det betyder inte att någon är så dålig eller ond liksom, för, att vi har, för att man har gjort dumma grejer. Och sen så kanske allvaret börjar gå upp. där Det blir, det blir en ganska svår process också att liksom, bara navigera igenom.
0: Ja, absolut. Alltså, det där är ju en jättestor del av läkningsprocessen. När man inser så här, eller man blickar tillbaka och ser vad man själv har ställt till med. I princip, för sig själv och för världen. Det är inte det roligaste att ta sig igenom. Men jag tänker alltid att man är inte ond förrän man är medveten. Och fortsätter på samma spår. fastän man vet att det, Och det kan ske på så här jättevardagliga nivåer. Om, om jag går och handlar om liksom någonting som jag vet är gjort av ett barn i Bangladesh. Då föder jag faktiskt en ondska. Och sen så om, men om jag är medveten om vart det här kommer från. Hur processen ser ut tills det här nådde mig. Men säger nej. Okej, okay, bra. Då har jag ju visat att jag tänker gå den vägen. Men vet jag om du fortsätter
1: följa den strömmen? Ja, jag skulle kalla det Ja, uh, Men det där är, en, det där är sanning. Alltså, det är sanning där du säger. Det är jättebra poäng också. Att om vi inte vet, alltså då kan vi inte göra bättre. Du vet, när man är <laughs> därför uttrycket ignorance is bliss finns. För att när vi är ignoranta och vi helt enkelt inte vet bättre- då kan vi liksom komma undan med en hel del saker eller då, då är liksom då kan man bara göra men när du väl vet bättre, alltså om du då fortfarande väljer att göra så här fel då, det är då det är liksom det är då oh oj, 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 då är det då är det en helt annan då är det en helt annan konversation. Alltså den här illusionen då av separation och att vi skulle vara olika eller att vi skulle vara du är en enhet där borta och jag är min egen här borta och sen är alla, du vet att vi är olika och, och åtskilda. Den är ju bra övertygande. Ja, det kan man lugna. <laughs> det är en bra liksom 3D. Så att vi kan inte klandra oss själva eller någon annan heller för den delen. Du vet det här med att så, ah, vi är på väg mot den femte dimensionen. Ja ah, visst, men alltså, många är inte det. Så vi kan liksom inte klandra folk för att tro att Ja, men för att tro att de ska tänka på sig själva. Liksom. Det, bara, det, är, det blir så.
0: Jag ska verkligen inte vara en hypocrite nu. För jag kan verkligen ha sådana dagar när jag kan bara, jävligt hur kan ni inte se så här? Hur kan ni vara så insultade i den här elektionen att ni inte ser att ni liksom... Alltså du vet, här, de har liksom köpt alltihopa och aldrig <laughs> typ frågasatt någonting. Men sen kan jag ju pendla över till så här love and light mode. Så det beror ju bara på så här, vad jag... Vad jag själv vaknat på för sidan.
1: Ja, men det är väl den liksom, det man skiftar lite däremellan hela tiden. Fast du vet. Man bara tap into, acceptans, tålamod. Alltså förståelse, lite förlåtelse. Alla de här sakerna.
0: Men vet du, en sak som jag tycker i de andliga Som jag verkligen kan känna är lite så här. Det, det, det finns någon form av idé att ja, men vi ska mot 5D. Och alla måste med. Så du måste göra din del annars kommer vi inte typ så här ja. men jag känner mer att det är säkert en inre process liksom. jag behöver inte sitta här och stampa fötterna och vänta på att andra ska komma i kapp utan man kan ju dra vidare själv och så är jag här så, så innebär det bara att, att jag har något jag måste ta tag i inte för att kalla det där borta inte göra sin del
1: ja, det där är en bra poäng också hundra procent för vi kan ju alltså inte kontrollera någonting annat än oss själva och knappt det. Så att ge sig på så att du vet ah, hela koll kollektivet måste förändras eller du vet, min familj måste förändras och alla andra måste förändras och jag ska du vet, jag kan inte stå ut förrän de gör det eller jag ska försöka du vet, man försöker så tvinga andra att förstå saker eller så där, eller bli på ett annat sätt så alltså, det är ju bara lösa det är bara att slösa på sin tid och sin energi egentligen. Det är bara fokusera på dig själv, ditt inre, din egna process. Och det är nog, det har hör ihop med svaret på frågan om så här, vad ska vi göra? Alltså, vad ska vi göra typ, för att ta hand om barnen? För att liksom, få världen att bli en bättre plats? och så där. Det är bara gör ditt egna jobb. Liksom, strunta i resten. Bara gör ditt egna och låt din energi och dina vibes bara äbba ut och påverka alla andra på det sättet. Ja, och det är nog, många, alltså det är nog ganska många som har fattat det också, eller liksom som är här på samma ställe som du och jag är och som sitter och typ nickar och håller med och sådär. För att de senaste två åren, som sagt, så har vi, ju, vi har hoppat upp till nästa nivå nu. Vad tänkte jag säga? För att man ska hålla sitt andliga ego in check också. Alltså bara för att du har nått en viss nivå så alltså, kan vi inte gå runt och tro att vi skulle vara så här bättre eller mer än någon annan som fortfarande är 3D-reality och jag bryr mig om mig själv. Liksom? Det är ju fine. Alltså, de, alltså, var, vem är jag och kommer att döma eller bryr mig om egentligen vart någon annan riktigt är? Alltså, de kanske blir kallade till något högre sen. Alltså, de är ju på sin egna. Tidslinje och timing och så där. Det är, jag har inte med det att göra. Precis, det
0: där har jag faktiskt äh, verkligen fått lära mig. För jag, jag var en sån som var lite mer så här: hallå, keep it moving, liksom. Varför står det så stilla? Men äh, ett som du säger, det är ju så slöseri vid ens egen energi att ens försöka påverka det där. Och sen, exakt som du säger, så här, It's none of my business. Det har ingenting med mig att göra om min väg att göra utan så här, Man får lita på. Att deras process sköter sig och min process sköter sig.
1: Ja, visst. För Det är där igen. du är inte. Vi är inte gud. Liksom. Lämnar. Lämnar det där till den där personen och gud. Alltså, gå vidare och gör ditt. Ja, men vad bra. Vi kanske
0: ska avrunda här.
1: Ja, jag tycker det. Det är så mycket.